0: Amis des mugs d'Hopost, amis du bruit du frigo, amis de la campagne électorale, amis de l'Ukraine, bonjour, bonjour, comment allez-vous Je viens de vous mettre un sondage, euh, vous avez deux minutes pour y répondre. Est-ce que je, euh, je, je, on se dit tu ou on se dit vous avec Sandrine Rousseau Parce que figurez-vous qu'on vient de faire des tests et elle m'a dit tu. Alors je lui dis, je sais pas s'il faut dire tu ou vous, alors euh, c'est vous qui allez décider les amis alors dépêchez-vous, tu ou. Oh la vache Oh le tu le tu est très 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 largement en tête. Euh, voilà. Alors attention Sandrine, tu vous ne euh, on ne vous, vous te vois pas encore pour l'instant. Dans quelques secondes, euh, vous tu va euh, bah, apparaître. Allez, apparaître. C'est un peu compliqué. Euh, bon super. Nous sommes le 8 mars. Il est, euh, il est, quelle heure il est 9h, il est 9h pile. Vous êtes déjà très nombreux et en effet Sandrine Rousseau nous fait le plaisir de revenir au poste puisqu'elle était déjà venue une première fois, première convocation qui s'était plutôt bien passé pour elle. Je ne sais pas si celle-ci va être aussi bien, aussi sympathique, mais si bien sûr. Alors attendez, il reste, il reste encore une petite minute. Oh la vache, je ne m'attendais pas à ça. Moi je pensais que vous étiez des gens courtois, des gens bien élevés euh, au poste. que Le vous allait l'emporter pour l'instant, le vous est à 4%. Mais c'est quoi ça le, le vous est à 4%, le tu est à, est à 63%. Mais, 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 mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Alors, euh, hop, hop, hop. Attention, le, le temps. Euh... Sandrine Rousseau, vous, vous, à l'heure qu'il est, euh, le, 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 le sondage n'est pas terminé. Donc, je fais le vous vraiment. Bonjour, Sandrine Rousseau. Nous sommes Bonjour. en train de demander au. Aux posteurs et aux posteuses, s'il faut que je vous tutoie ou que je reste sur le vous, euh, vous, aurez, vous aurez en direct le résultat. Vous avez l'habitude des résultats des, des, des scrutins Oui <rire> Pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Alors, le, le tu l'emporte à 55%, donc euh, comment vas-tu
1: eh bien, très bien, merci
0: David. Et toi <rire> Ah bah ben, bon, moi, super, moi, je, suis, je suis très content. Alors, c'est très, c'est très étrange qu'on se tutoie, si jamais vu, en réalité. Enfin, on s'est on, on visio visio-vu quoi, voilà. C'est la deuxième fois. Et euh, voilà, ben non, non, je, moi je vais très bien, je suis très content de, de t'avoir, même s'il si, euh, y a un petit paradoxe dont on, dont on parlera à un moment donné, euh, je pense, dans l'entretien. Le, dans, dans, dans euh, mais je suis très, très heureux que... Tu as accepté, mais ben alors en plus au débeauté, c'est-à-dire que je t'ai euh, envoyé un, un DM, euh, je crois c'était samedi, et deux minutes plus tard, euh, tu me répondais euh, pour le pour poste, oui. Pourquoi
1: Oui, c'était en plus une journée où je refusais absolument toutes les interventions médias parce que c'était pas très longtemps après mon éviction. Et... Mais bon, euh, le poste, c'est particulier. Avant, ouais. ah bon, qu'est-ce qu'il a de particulier, le poste Je sais pas. <rire> <rire> c'est. Euh... <rire> C'est un, de, de, un lieu où on réfléchit sur le monde, je crois.
0: Alors, euh, j ai, j ai, donc, effectivement, euh, quand je t'ai contacté, il y a eu une, une actualité qui était, euh, qui était celle de ton éviction parce que euh, tu as eu, euh, alors, si j'ai bien compris, un rendez-vous. Euh, justement, est-ce que c'était tu ou est-ce que c'était vous Est-ce que c'était in, est-ce que c'était off avec des gens du Figaro D'où la question du tu du vous. Moi, je trouve ça très bien de dire tu en réalité parce que ça montre... Qu'il y a une proximité, voilà, et qu'on ne la cache pas, qu'on qu ne fait pas semblant. Par exemple, je t'ai regardé hier euh, je, euh, à France 2, mais c'est épouvantable, la, la comédie humaine. <rire> je, je veux dire, euh, on a l'impression que tout le monde joue à la dinette, là. Oui. Tout le monde joue à la marchande. Alors moi, je suis journaliste et vous, vous êtes... Euh, non, vous ne trouvez pas Tu ne trouves pas Il y a un côté un peu euh, poussiéreux oui. dans, ces, dans ces façons d'interviewer de, de, euh, les hommes et les femmes politiques
1: ben c'est vraiment, c'est ça le, la difficulté dans laquelle moi je suis en tous les cas, c'est que j'essaye de, de casser aussi un peu les codes de la politique et en fait, euh, ben, je du coup ça génère des, des incompréhensions parfois, ça génère des, des zones de flou entre euh, le, ce qui est officiel, ce qui ne l'est pas, ce qui est tu, ce qui est vous, etc. Mais euh, moi je trouve que euh, la politique elle crève un peu des éléments de langage, d'une communication hyper corsetée, d'interviews politiques comme tu le dis qui sont euh, très formatés et euh, donc euh, vouloir casser ses codes c'est aussi prendre des risques et voilà j'en ai pris et... Et j'en ai payé les frais, voilà. Enfin... Voilà,
0: alors, donc...
1: Euh, pour moi, il la... n'y avait pas tellement à, à en payer les frais, mais bon, voilà.
0: Alors, donc, voilà, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc eu euh, un, un papier du, du, du Parisien, euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, qui disait... Il se... Alors, je, 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 je vais le mettre. Hein. Il se plante surtout un gâchis. Euh, donc, ça, c'était... Euh, attendez, euh, attendez, les amis, je vais vous le mettre pour qu'on voit bien. Voilà, c'était ce papier-là, voilà. Il se plante surtout, Sandrine Rousseau enterre Yannick Jadot et prépare la suite. Bon, euh, alors, le, le, le papier, il est, il est pour. Il est pour euh, donc, c'est bien la même personne, là, qu'on voit bien. Donc, c'est bien Sandrine Rousseau. Voilà, voilà là on voit très, très bien. Euh, bon. Euh, oui, on a la même chemise, dis donc. Oui, c'est incroyable. <rire> euh, et, et alors, qu'est-ce que je veux dire et, 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 euh, Donc, c'est un. Tu n'y vas pas de ma morte. Je crois même que tu parles du bruit du frigo. Euh, alors, je ne sais pas si c'était de Yannick Jadot dont il était question de son équipe de campagne. Déjà, j'ai une question extrêmement importante. Le bruit du frigo, c'est une référence à la chanson de la Negra ou pas du tout non,
1: c'est un humoriste sur France Inter sur, euh, sur ah oui, euh, l'émission de Charline Van Vanhoenacker, euh, comment elle s'appelle, euh, euh, ju par Jupiter, euh, qui avait fait un sketch euh, et, et sur tous les politiques. Donc, tous les politiques s'en prenaient plein la tête. Hein, et sur Yannick Jadot, il avait dit, euh, c'est comme euh, tu commences à écouter, puis euh, c'est comme le bruit du frigo, quand tu es trop près, ça devient chiant. quoi. Un truc comme ça, voilà. Bon, et je et, et trouvais que ça résumait un peu euh, le, le, la difficulté dans laquelle on était collectivement, d'ailleurs, parce que euh, c'était pas que lui à, à l'époque. Ouais.
0: Bon, euh, alors, euh, j'ai cru comprendre que c'était off, c'est-à-dire, ce sont des discussions entre euh, un journaliste et sa source, euh, qui n'est pas censé euh, euh, répercuter en disant un tel, deux points, ouvrez les guillemets, mais en règle générale, c'est madame l'entourage ou proche de l'enquête, ou euh, on se débrouille pour, pour faire des petits mots euh, à, à côté. Euh, Est-ce que c'est -ce est exactement ça qui s'est passé ou pas?
1: Non, alors c'est ça, euh, pour moi, il y a vraiment un, un truc de déontologie euh, journalistique puisque ce repas était euh, organisé non pas pour faire du off, c'est-à-dire qu'en fait, le off, c'est quand on est dans le cadre d'une interview, on peut dire, euh, donc euh, on parle avec le journaliste ou la journaliste et puis on peut dire, bon ben ça, euh, je vous le dis, mais c'est du off, c'est-à-dire que je ne veux pas être citée sur, ce, sur cette phrase-là. Euh, c'est souvent des éléments un peu... Euh, bah, un, un peu, plus, un peu moins convenu, j'ai envie de dire, et, et qu'on ne veut pas mettre dans la bouche pour ne pas euh, avoir de, de, de retour de bâton. Mais là, c'était pas ça. On n'était pas dans le cadre d'une interview. Et c'est ça qui, pour moi, est vraiment une question euh, fondamentale dans les relations entre les politiques et les journalistes, c'est qu'on était dans un repas où la question qu'ils me posait était de savoir comment j'analysais moi le fait que la campagne de Yadig Jadot ne, ne décolle pas. Et en fait, euh, c'était un truc d'analyse et on n'était pas dans le cadre d'une interview. Après, euh, oui, j'ai eu, eu un, un franc-parler qui, a euh, posteriori, peut-être j'aurais pas dû avoir, j'en sais rien. En même temps, euh, s'il à des moments on ne pose pas aussi les choses, je sais pas quand est-ce qu'on est honnête quand on fait de la politique en fait quand est-ce qu'on est sincère quand on fait de la politique parce que l'exercice politique c'est quand même un exercice très particulier où euh, vous pouvez pas tellement faire confiance aux gens euh, euh, voilà qui sont euh, d'autres politiques parce qu'on sait bien que il y a des enjeux de pouvoir qui peuvent être importants et que euh, c'est compliqué de faire complètement confiance si on fait pas confiance aux journalistes on fait pas... donc en fait euh, sauf à devenir complètement parano mais surtout insincère de manière de manière euh, constante bah, euh, on est face à un problème et moi, moi, j'essaye et je pense que c'est un peu ma, ma marque de fabrique. Et en tous les cas, c'est ce avec quoi je suis revenue dans l'arène politique parce qu'après, je me suis arrêtée. Hein. Après euh, euh, l'affaire Baupin, je m'étais arrêtée de j'avais arrêté de militer, j'étais sortie du parti politique, et je suis revenue avec cette idée que je ne voulais pas faire de la politique comme ça, avec des éléments de langage, avec une espèce de posture, avec une espèce de vide aussi dans le discours, parce que quand vous êtes dans des éléments de langage, ben vous n'êtes pas incarné, vous n'incarnez pas ce que vous... Donc c'est une espèce de politique de posture qui euh, qu'on voit non-stop à la télé, hein, euh, mais qui pour moi n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que moi, moi, j'ai pas envie de faire cette politique-là, et je vois pas ce que ça apporte aux gens, je vois pas euh, comment on change le monde avec des éléments de langage en fait. Donc euh... Mais alors,
0: est-ce qu'on change le monde avec le off Parce que c'est ça qui m'a un peu étonné, si tu veux. Après, on, évidemment, on va parler du fond du cho des, des, des choses, mais cette forme-là est quand même importante. Euh, en fait, ça, ça, ça m'étonne que tu marches au off. Parce oui, que ça alors, colle pas justement avec le reste.
1: Off, mais ça n'était pas du off, David. C'est-à-dire c'était une analyse de la situation. Et en plus il y a des trucs complètement faux dans cet article, complètement faux. C'est-à-dire que le truc avec Taubira, où je suis en train de faire un, un parti politique avec Taubira, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et je n'ai jamais dit. Enfin donc et puis les, les autres trucs sont sont ressortis de manière euh, parfois complètement déformée. Donc enfin euh, je veux dire c'est et là ça n'était pas du off. C'était une discussion sur une analyse politique. Et bon, voilà, bah après. Euh...
0: Alors, cette analyse, c'est laquelle Alors, celle, celle que tu fais là, devant tout le monde, ici, il n'y a pas de off, ici, il n'y a pas de off, euh, c'est laquelle
1: qu qu -ce Qu'est-ce que tu as voulu dire
0: et, et qui te vaut finalement euh, l'éviction Parce qu'on on, on dit que l'éviction, c'est sur la forme, tu n'aurais pas dû le dire comme ça, etc. Mais enfin, bon, on s'en fout maintenant. Le fond, c'est quoi Qu'est-ce
1: que. Tu... Ah, je pense qu'on était dans une situation d'une écologie politique qui était en mesure de, de prendre un peu le lit d'à gauche euh, et de vraiment s'envoler. Et puis, euh, on a raté, euh, à mon sens... Euh, plusieurs coches. Alors, ça veut pas dire que c'est pas rattrapable, mais ça veut dire quand même que c'est plus compliqué. Et notamment, je pense qu'on a raté euh, un coche qui est d'aller chercher euh, et de parler à des gens qui se positionnent à gauche, qui se revendiquent des valeurs de gauche et euh, qui euh, étaient... Euh, de fait plus présent dans mon électorat au moment de la primaire que dans celui de Yannick Jadot. Et, et on a vu d'ailleurs depuis la fin de la primaire qu'à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon prenait 0,5 ou un point, nous on en perdait 0,5 ou un point. Et je pense qu'il y a eu un espèce d'effet de vase communicant sur l'aile gauche de l'écologie euh, vers Jean-Luc Mélenchon parce qu'on euh, ne se retrouvait pas dans la campagne et moi-même, euh, je, je, il ouais, y a eu des moments qui étaient compliqués où, où ce que j'ai porté pendant la primaire, je ne le retrouvais pas complètement. Et donc, euh, que je ne le retrouve pas complètement, c'est normal. Mais que je ne le retrouve pas du tout, c'est autre chose. Quoi. Et euh, je pense que. Et donc, c'est ça l'analyse que je livrais de dire, mais en fait, je ne je, je comprends pas. Je ne comprends pas la stratégie. Je ne comprends pas pourquoi on, on, on ne regarde pas un peu du côté gauche de, de la chose et pourquoi on, on fait une écologie qui est une écologie, certes, de. Alors, le, le grand mot, c'est gouvernabilité, bon d'accord, mais à la fin, c'est une écologie conformiste et manifestement, elle ne remporte pas le succès qu'on espérait. Euh,
0: quand tu dis « je ne comprends pas euh, », tu ne comprends vraiment pas ou tu ne veux pas comprendre
1: <rire> ben, Je ne <je> comprends pas.
0: Alors, je n'ai pas salué les modératrices, euh, Uriel et, et Jessie, et les modérateurs. Euh, Olivier et Robin qui remontent les questions que je vais euh, te poser au fur et à mesure qui viennent euh, qui viennent du, 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 du chat. Admettons euh, admettons il n'y a pas eu cette histoire du Parisien il n'y a pas eu cet article tu es toujours dans l'équipe qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui pour dire à Yannick Jadot bon maintenant il faudrait un peu gauchiser cette affaire -ce Gauchiser au le... sens euh, aller sur la gauche quoi pas forcément au
1: être... moment du salon de l'agriculture c'est pas t... ah, oui c'est gauchiser, mais c'est aussi euh, c'est aussi rendre euh, un peu euh... Enfin, un, euh, qui est un peu de relief dans la campagne, parce que moi, c'est une campagne que je trouve euh, parfois un peu euh, monotone. Euh, bon. Et donc, euh, pour avoir un peu de relief, par exemple, euh, j'avais eu un échange. Ah, avec...
0: Monotone, ça fait un peu élément de langage. Je veux dire, c'est au poste, tu peux dire, c'est chiant. Non, ben, Après, enfin, non Moi, je, je le dis. dis. dis
1: attention à ce que je dis, parce que... Voilà, Alors,
0: on va parler de ça aussi, absolument. Mmh
1: donc, euh, monotone, donc monotone. monotone et donc je voulais qu'il y ait un peu de relief et donc j'avais eu un échange avec euh... Yannick Jadot et avec son équipe sur, par exemple, le salon de l'agriculture en disant, bon bah là, on a quand même un, un syndicat, la FNSEA qui est présent dans le salon de l'agriculture en majesté qui euh, nous empêche de faire toutes les réformes absolument indispensables à la préservation de l'environnement c'est-à-dire que tout ce qui est pesticides, glyphosates, néonicotinoïdes à chaque fois ils sont dans les bons coups et donc euh, l'idée c'était de dire bon bah il faut euh, organiser il faut donner à voir euh, au public à, à la France que euh, tu es capable d'être de, de, dans un rapport de force avec la FNSEA et du coup d'obtenir un peu l'intérêt commun contre des intérêts particuliers et puis euh, bah, ça ne s'est pas passé c'est-à-dire que le salon de l'agriculture, je ne sais pas ce que vous retenez de la visite de Yannick Jadot mais en tous les cas pas un bras de fer avec la FNSEA après, peut-être j'avais je n'avais pas raison hein, j'en sais rien mais en tous les cas je trouve qu'il y a quelque chose euh, un peu euh, de Enfin, Pour moi, là, en fait, on est en train de vraiment rentrer dans le rang, mais dans un rang qui n'est pas complètement neutre. Si à l'écologie, ce n'est pas de rentrer dans le rang. L'écologie, c'est… Qu -qu quand alors, quand tu
0: le, le, le rang, c'est quoi C'est l'idée de dire que euh, l'écologie, c'est la croissance verte, c'est-à-dire ça s'accommode du capitalisme, qu'on n'ira pas contre le capitalisme, euh, euh, qu'il faudra arranger euh, les choses de sorte qu'on qu fasse du jardinage, quoi c'est ça, rentrer parce dans le rang C'est comme ça que tu vois… C'est
1: une écologie qui n'est pas rugueuse. C'est une écologie qui n'est pas rugueuse, donc c'est une écologie qui euh, prend des mesures, qui euh, ne, ne, ne s'opposent pas euh, frontalement à des intérêts contraires. Et ça, pour moi, c'est un gros sujet en fait, parce que, comme tu le dis, euh, à mes yeux, on ne peut pas du tout imaginer un monde écologique dans un monde libéral. Enfin, ce n'est pas possible, c'est incompatible totalement. Et donc, ça veut, dire, ça veut dire avoir cette capacité à transformer, vraiment. Cette capacité à s'opposer, cette capacité à, à garantir en toutes circonstances l'intérêt commun contre les intérêts particuliers. Et ça, je ne fais pas le procès à Yannick Jadot de dire qu'il n'est pas capable de le faire. Je pense qu'il serait capable de le faire, mais il faut le montrer, en fait. Tu vois, il y, y a vraiment un truc pour moi dans la campagne, à montrer que euh, si on vote écologiste, eh ben, on ne vote pas Macron et, 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 sa, et sa faiblesse face au lobby. On vote pour quelque chose d'autre. Et, et ça, euh, je pense que Yannick en plus a ça euh, en lui, mais euh, pour l'instant, ça ne se voit pas complètement. Quoi.
0: Alors, euh, c'est ce qui remonte beaucoup du, du chat, là qui, qui, qui est affolé, euh, c'est extraordinaire, c'est super. Il euh, y a beaucoup de considérations politiques, de, de remarques à ce que tu dis et d'autres qui apportent. Mais ce que, ce que je vois passer, c'est qu'en gros, euh, ELV euh, montre plutôt un côté Macron compatible, euh, parle de PS bis dans le chat, est-ce que c'est ce que toi tu ressens, puisque tu es toujours euh, membre du, 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 du parti, tu ne fais plus partie de, du, du QG de campagne, de, de l'équipe de campagne, enfin tu fais partie du... Il y a des Et... rumeurs qui...
1: qui veulent me virer du parti aussi. Pardon <rire> Il y a des rumeurs, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
0: Il <rire> faut faire bien parce que là à, mon avis, là, là, à mon avis, il y a des journalistes politiques qui nous écoutent, il y a peut-être l'AFP, t'imagines, si on avait une reprise AFP, ce serait dément. Il y a des rumeurs comme ça. Ouais, vote... ah,
1: les journalistes font leur boulot. Il faut qu'ils vérifient cette information, c'est-à-dire que. Je, bien sûr, France, bien je sûr. C'est de la rumeur. Voilà.
0: C'est de la rumeur. Et si c'était le cas, tu irais où Eh oui.
1: Non, mais ça, step by step, hein, si vous voulez bien, parce que pour moi, il y a quand même un enjeu, c'est que.
0: Ah, les... Le vous vraiment est revenu. <rire> c'est marrant.
1: C'est qui C'est ouais, toi qui m'as vous voyez. Ouais. C'est parce que je suis virée. Du coup, ça me donne un statut.
0: <rire> <rire> c'est ça. C'est ça. Euh, non, non, mais alors c est, c est, sérieusement, est-ce que, est-ce que c'est ça? Elle parlait au chat. Oui, très bien, absolument. Elle parlait à, à la communauté euh, qui, euh, qui est là, et qui participe. Euh, non, mais c -c cette idée d'être euh, finalement, euh, euh, d'apparaître comme un parti de, 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 de gauche euh, modéré, allez, on va rester poli, on va être sympa, euh, ou, euh, ou centriste, euh, centriste de gauche, ou centriste, centriste, bon. est-ce que c'est -ce, est -ce, est ce qui, euh, euh, ce qui sous-tend le parti ou pas
1: mais enfin, Le parti, c'est ce qu'on en, ce qu en fait. A, le parti n'a pas une existence en dehors des gens qui y sont. Et donc, euh, c'est pour ça que je reste aussi, et que ça, je sais que chez les Insoumis, ça n'a pas été très bien compris, cette affaire-là, mais je pourrais m'en expliquer si besoin. Mais, euh, mais je reste parce que l'écologie, euh, euh, c'est ce qu'on en fait, et que moi, je ne me résous pas à ce que l'écologie soit quelque chose euh, d'un peu... Euh, enfin, une espèce de... Je sais pas comment le dire, mais
0: euh,
1: un, un parti qui n'arrive pas à... Ah, comment je peux le dire <rire>
0: Mais comment tu peux le dire
1: <rire> un, bah, euh, un parti qui, qui n'arrive pas à prendre à, à bras-le-corps une question de transformation sociale et sociétale très importante, quoi, et à mon avis nécessaire. En fait, le truc, pour moi, là, on est dans une bataille que je pourrais appeler un peu une, la bataille de Don't Look Up. Je ne sais pas si vous avez vu ce, ce film. Ah, bien sûr euh, sur Netflix, là, où euh, c'est censé être une allégorie du réchauffement climatique. Et euh, le réchauffement climatique est présenté comme une comète qui arrive sur la planète et qui tombe comme ça. Et cette allégorie, elle a quand même une limite qui est que euh, c'est une comète, donc c'est un événement complètement extérieur qui tombe sans qu'on puisse le prévoir euh, sauf à quelques jours avant que ça ne tombe. Et euh, moi je ne, je, pour moi c'est quelque chose de très fondamental de dire que le réchauffement climatique ça n'est pas une comète c'est nos comportements, ce sont nos inégalités c'est nos modes de consommation nos modes de production, c'est l'enrichissement des plus riches qui crée le réchauffement climatique et en fait ça change complètement la focale et ça change complètement la manière de voir les choses et donc je crois que ce qui est en train de se jouer un peu c'est l'histoire de, de ces rapports sociaux en fait euh, derrière et, et de la volonté de regarder le réchauffement Climatique comme la résultante d'une société qui dysfonctionne.
0: Et ça, c'est pas entendable chez les Verts.
1: Sinon j'y serai serais pas. Donc si, c'est entendable. Et puis euh, je continue à le porter. J'espère bien que les militants et militantes sont nombreux à nombreux à, à le comprendre. Mais je, ce que je veux dire, c'est que l'écologie, c'est ça aussi, c'est ça. Voilà. Et que moi, je ne veux pas laisser l'écologie non plus à des à, à des personnes dont je qui n'ont pas cette analyse en termes de rapports sociaux, parce que je pense que dans ces cas-là, on, on passe à côté à côté du problème.
0: Alors, euh, une question qui est sur, sur l'écologie le, 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 et le libéralisme. Euh, il oui, faut que je la retrouve. Ah oui, voilà, c'est Vincent, Vincent Déard qui te demande. Euh, on, on, peut, on ne peut pas envisager un monde écologique libéral. D'accord, c'est ce que tu viens de dire. Mais euh, peut-on envisager un monde écologique productiviste, productiviste qu'il soit capitaliste ou socialiste
1: non, ça peut pas être productiviste. Mais c'est tout ça qu'on a à changer. Et c'est ça, pour moi, c'est un peu le truc qui est très enthousiasmant dans cette affaire. C'est que on doit changer notre mode d'organisation. Donc, le productivisme, le consumérisme, le libéralisme et, et je pense, le capitalisme, donc tous ces mouranismes, on doit les changer et on doit les profondément changer notre structure de société en temps de paix. Et c'est ça, enfin en temps de paix, maintenant avec l'Ukraine c'est un peu moins vrai, mais euh, en temps de paix. Et c est, c est, pour moi c'est vraiment le défi et la responsabilité auquel on est confronté. Et il n'y a pas beaucoup de générations qui doivent changer à ce point-là un modèle de société sans en passer par une guerre, euh, une guerre meurtrière. Est-ce qu'on sera à la hauteur de cette responsabilité C'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui. Et, et en fait c'est une question où... On, Enfin, qui appelle une réponse et une réponse assez nette à mon avis et pour ça il faut aussi aller sur ce que j'appelle une bataille culturelle c'est à dire qu'en fait on ne pourra pas réussir cette transformation en profondeur de notre manière de vivre euh, si on n'a pas en, en amont ou de manière parallèle mener cette bataille culturelle qui consiste à se dire que non la vie ne consiste pas à travailler plus pour gagner plus que non euh, le profit n'est pas euh, le... le, le L'indicateur à l'aune duquel on doit complètement s'organiser et que la société s'organise autour de ça, que l'école ça n'est pas lire apprendre compter, enfin lire écrire compter, mais que c'est un lieu d'émancipation avant tout, que l'éducation est prioritaire, que la culture est prioritaire et que c'est pas les supermarchés qui sont essentiels. En fait, voilà. Et, et tout ça c'est une espèce de bataille culturelle qui nous permettra après d'installer une une autre manière de faire société. Et ça, pour moi c'est très fondamental.
0: Et donc, tu avais l'impression que, si j'ai bien compris, que dans la campagne de Yannick Jadot, ces éléments n'apparaissaient pas, ou n'apparaissent pas.
1: Mais le pire, c'est qu'il y a des éléments dans le programme là-dessus, mais, euh, euh, mais après, enfin, on a deux manières d'aborder les choses qui sont différentes, et je ne lui demandais pas de, de devenir Sandrine Rousseau. Hein. Moi, ce que je lui demandais juste, c'est ce de me laisser moi l'être, en fait. C'est tout et je, je, en plus, je pense que sa personnalité, sa manière de faire de la politique a des avantages que la mienne n'a pas. C'est-à-dire que ça rassure, c'est euh, voilà. Euh, il, il, parle, il parle bien, il a une gratte, tout ça. Moi, quand je parle, des fois, ça va créer des polémiques, bon, tout ça. Donc, il y avait vraiment des avantages à, à tenir, en fait, un peu ces deux choses-là. Et moi, la seule chose que je demandais, c'était qu'on me laisse être Sandrine Rousseau et qu'on ne me demande pas une espèce de discipline qui, est, qui confine à l'autoritarisme sur ce que j'ai le droit de dire ou pas dire, quoi.
0: Émile euh, Cheval dit « et c'est un homme mm -hmm. ». Est-ce que tu penses que cette question est importante La question oui. du genre en politique. Oui,
1: je pense qu'elle l'est, oui. Alors vas-y. Je pense que la décision de m'évincer a été prise par cinq hommes, par exemple. Et que c'est pas rien. Et que je crois pas qu'il y ait beaucoup de, de je crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples dans la politique d'une femme qui se fasse virer comme ça d'un lieu euh, de manière autoritaire comme ça, sans, sans aucune prévention vis-à-vis -vis de la personne. La seule, le seul souvenir que j'ai, mais peut-être qu'il y en a d'autres et que vous allez les retrouver, mais le seul souvenir que j'ai, c'est Rachida Dati de mémoire… Euh, non, c'est euh, Nathalie Cochusco-Morizé du, du bureau de LR, et c'était euh, une autre femme, et une autre femme libre et indépendante.
0: Euh, on on m'engueule dans le chat, parce qu'il paraît que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui. Alors, bon anniversaire <rire> bah, alors, euh, 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 on va rester sur ta personnalité si tu veux bien quelques secondes, parce que a, ça, je trouve ça soulève... Des questions intéressantes euh, et après on reviendra sur euh, notamment le rapport du GIEC parce qu'on va parler écologie quand même et puis on va parler euh, voilà on va parler d'Ukraine d'écologie etc mais euh, deux fois tu l'as dit c'est pour ça que je l'aborde maintenant je, je, je voulais le faire plutôt à la fin tu dis il faut que je fasse attention à ce que je dis euh, on, on, on me on me on, on, en gros tu expliques qu'on te loupe pas euh, comment on vit ça comment on vit ça
1: C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué parce que mon, mon franc-parler, ma spontanéité, je pense, ma sincérité, enfin, du moins, j'espère, euh, ma sincérité et, et cette espèce d'absence de, de vernis euh, qu'ont euh, les politiques sur euh, un langage très formaté, euh, des éléments bon. de langage n'a pas été compris, y compris par les journalistes. C'est-à-dire que là, j'ai reçu, reçu il y a un mois, là, ou même pas deux semaines, le prix de la révélation politique de l'année dernière. Et dans le discours pour la remise du prix, on me dit « mais on, à chaque fois que vous arriviez sur un plateau… » On ne savait pas trop ce qui allait se passer. Il y avait un espèce de truc comme ça complètement euh, improbable. Bon, et en fait, euh, c'est...
0: C'est pour, pour, ce, mais... pour ça que tu es au poste. C'est ça qu'on aime, nous. Hein. Non, mais c'est vrai.
1: <rire> mais oui, mais c est, c est, ce qui est marrant, c'est que c'est compris comme un danger, ce truc-là. Et je pense que ça, c'est à analyser en profondeur. Parce que si on veut que la politique soit pas une espèce d'exercice de communication politique avec des spin-doctors et, et des éléments de langage, encore une fois, et puis une communication très corsetée, si on veut que les, 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 la politique reprenne vie, en fait, reprenne vie et réintéresse les gens, aller euh, chercher des gens qui, sont, qui en ont ras-le-bol et qui allument même pas la télé quand il y a un, un homme ou une femme politique qui passe, si on veut que ça ressemble à chacun et chacune, si on veut créer un enthousiasme, si on veut créer euh, aussi un, un mouvement citoyen, parce que quand même, pour moi, ça reste ça, la politique, Si c'est un mouvement euh, citoyen euh, et enthousiaste et militant et d'éducation populaire, etc. Eh bien, euh, ça, on doit casser les codes et on doit aller vers euh, à, euh, des une manière de faire politique qui est beaucoup plus euh, sincère sur le vif, euh, euh, sans préparation en avant, en amont, etc. Et pour ça, il faut aussi accepter des couacs. Il faut aussi accepter que dans cet exercice-là, il y a une part qui est non contrôlée. Et donc, qui conduit, euh, qui conduit parfois à des excès, parfois à des erreurs. Euh, euh, bon, à... alors, alors
0: puisque, puisque tu parles de ça, il y, y a une belle connerie quand même. Non entre le moment de l'invitation et aujourd'hui, il y a eu une belle connerie quand même. Oui, oui. oui. Hein le cucus ouais. c'est pas bien. Bah, génial, oui, mais
1: toi, ça fait partie de. Oui, c'était dans. Il faut quand même le dire à tout le monde. C'était dans, ouais. dans une dans une conférence avec les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, c'était le quartier. En un Toulouse. des quartiers plus difficile de Toulouse, enfin euh, difficile au sens où euh, les services publics ils sont très peu présents, la pauvreté y est très grande, etc. Et euh, cette conférence, elle avait ramené des centaines de personnes. La salle était archibondée, on a dû rajouter euh, plein de chaises, etc. Bon, et puis il euh, y avait cette espèce d'ambiance dans la salle. Et puis à un moment donné, moi, j'ai, je me suis enflammée, et j'ai dit, mais venez, venez faire de la politique. Je voilà. Et euh, j'ai parlé du Coucoux clan comme euh, d'une classe politique qui était bien trop blanche. Bon, c'était une erreur, c'était une connerie, c'était une connerie magistrale. Bon, ben bah, voilà. Je me le dis, c'est une connerie. Après, est-ce que, est que ça mérite qu'on on dise de moi que je ne sois pas capable de faire de la politique, qu'on que on me ridiculise, ridiculise pardon, qu'on me cyberharcèle, etc. Bah, ça fait partie de ces questions. Peut... Oui, c'est une erreur et je la reconnais. Et, et en fait, est-ce que j'ai le droit à ça C'est ça la question
0: ben moi je pense que tu as le droit, alors euh, ici c'est pas le confessionnal <rire> non plus hein. je, je, je veux dire <rire> t'es pas là pour, pour t'excuser mais je trouve extrêmement intéressant d'aborder ces questions là parce que euh, je, je vois, alors donc euh, tu as prononcé, enfin, tu, tu, tu as resitué les choses donc j'ai pas besoin de le, de, de, de le faire et effectivement depuis 48 heures euh, tu es en, en trending Twitter enfin, c'est épouvantable, c'est à dire que euh, rien ne t'est pardonné, alors que au départ, je crois qu'il y a Pierre qui est, dans le, qui, qui est dans le chat, voilà Pierre qui est, qui est qui était avec toi à Toulouse, qui est une des, une des euh, un des piliers du, du chat de, de, de Poste. Euh, au départ, c est, c est, tu fais euh, euh, une rencontre dans un quartier populaire avec des, des hommes, avec des femmes euh, qui essaient de, de voilà de, de, de remettre de la politique au sens noble du terme, gestion de la cité. Et ça, tout le monde s'en fout. Mais euh, est-ce que c'est est -ce pas... pas oui, mais est-ce que est-ce que c'est euh, -ce est pas aussi la limite du, du système dans lequel tu es rentré ou on t'a fait rentrer C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce que tu es rentré dans ce système-là ou est-ce qu'on t'a fait rentrer C'est-à-dire espèce de starification, de personnalisation qui fait que la moindre virgule, le moindre prénom, enfin, des, des trucs complètement nazes, euh, nazes au sens que ça n'a aucun intérêt, deviennent euh, majeurs. Est-ce que tu réfléchis à ça Est-ce qu'autour de toi, tu te... Et qu'est-ce que vous dites
1: bah ça, c'est un, un, un des gros sujets, c'est que du coup, euh, ma personnalité euh, attire et repousse autant d'ailleurs. Hein, je crois qu'il y a autant de d'attraction de, de, que de répulsion. Enfin, euh, je génère ça. Euh, mais du coup, c'est très personnifié et, et surtout euh, derrière, on, on en oublie ce que je venais faire dans ce, ce que je venais faire Absolument. dans cette conférence. Absolument. Et, et en plus, euh, ce qui était très intéressant dans cette conférence, c'est que pour la première fois, et c'était Tayeb Cherfi, et merci Tayeb pour l'organisation de cette conférence, qui euh, organisait la chose. Ah, ça,
0: ça fait très les verts, ça. Ouais, merci pour le. Bon, ça, va, ça, ça passe. Ok, on y va, on continue.
1: Bah en plus, il s'en est pris plein à la tronche, donc je peux quand même le remercier un peu parce qu'elle est pauvre. Et euh, donc, c'était Taïeb, chère et, et en fait, j'étais la seule blanche à la tribune, ce qui n'est quand même pas courant. Hein. Et euh, plusieurs fois, Taïeb dit, eh ben voilà, toi, tu es blanche et bourgeoise. Et donc, bon. Et en fait, ce truc-là, euh, c'est la première fois qu'en tant que politique, j'étais confrontée à ça. Et ça, c'est très important, en fait. Oui. C'est-à-dire que, euh, parce que euh, ça me positionnait non plus comme cette espèce de, de majorité invisible qui s'impose et domine parce qu'elle est là et qu'on on la renvoie jamais à ce qu'elle est. Et comme j'étais euh, dans les quartiers populaires, finalement, euh, euh, c'était les autres qui n'étaient pas renvoyés à ce qu'ils étaient, et c'est moi qui étais renvoyée à ce que j'étais. Et ça, c'était très fort, en fait. Et, et, et ça, je, je, je trouve qu'il s'était passé une forme d'inversion dans, euh, dans cette conférence, qui avait quelque chose de très… Euh, bah, de, de, euh, j'allais dire révolutionnaire mais en tous les cas qui renverse la table et qui permet de renverser l'ordre des dominations et c'était super intéressant et, et encore une fois la, la salle était archi -combre. il y avait des mamans euh, avec euh, des, des petits enfants il y avait euh, des, des gens de tous âges de toutes, euh, de toutes couleurs de peau et de toutes, or, de, de toutes origines sociales enfin de toutes positions sociales et en fait ça, ça a permis vraiment moi c'est une des premières réunions que j'ai faites où il y avait une véritable complète mixité sociale. Et bah, de ça, on n'en retient rien. Voilà.
0: C'est pour, bon,
1: en fait.
0: pour ça que je l'aborde. Euh, mais donc, euh, tu, 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 qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça maintenant Est-ce que tu te dis… Euh, euh, J'ai bien vu ce matin, il y a eu deux, deux, deux moments où tu as, as repris un peu ta respiration avant de répondre. Est-ce que tu te dis, il faut que je fasse super gaffe parce que n'importe qui va screener un truc, va mettre un commentaire, va mettre… Un, euh, parce que si c'est ça c'est pas vivable, par, ben, rapport pas notamment, vivable. À, par rapport notamment à l'effet de, de, de vérité de sincérité que, que tu souhaites apporter bah ben, c'est pas très
1: c'est pas vivable c'est pas très intéressant non plus en fait non. Euh, parce que pour moi, la, 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 celui qui fait le mieux ça quelque part, c'est Macron. C'est-à-dire que Macron, quand il fait une allocution télé, on a l'impression qu'il passe une, un oral de, de théâtre là. Euh, donc ça se voit. Enfin, il joue. Il a le regard complètement vide. Il joue mal. Euh, il joue mal les émotions. Euh, donc euh, bon, voilà. Tu le regardes puis à la fin, tu dis bon, allez, je te mets 5 sur 20 euh, sur ta pièce de théâtre parce qu'elle est quand même pas bonne. Enfin voilà. Euh, et moi, ça ne enfin, m'intéresse pas de faire ça. Enfin, je veux dire, il y en a d'autres qui le font sans doute bien mieux que moi. Et c'est marrant d'ailleurs parce que dans la campagne de Yannick Jadot, j'ai essayé au début parce que comme je me dis, bon, bah, il faut que je me... Je... je me conformise un peu. Donc, euh, au début, j'ai essayé de faire des interviews comme ça qui étaient hyper formatées. Et puis, tout le monde me disait, mais... <rire> « On ne te reconnaît pas, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ça ?» <rire> Et donc, en fait, je ne suis pas bonne à faire ça. Je suis vraiment pas bonne. Donc euh, je, Moi, je ne vois pas l'intérêt de ça. Après, pour revenir sur ta question, il y a quand même un sujet, c'est que euh, tous les, tous les cyberharcèlements, les attaques… Ah, ah, les...
0: Ah, pardon, excuse-moi, tu vas revenir sur le cyberharcèlement, les attaques, mais je te laisse respirer parce qu'il y a une, une, une très, très bonne réflexion de TFA dans le, euh, dans le chat. Il faut mettre un peu plus à Macron, sinon on ne pourra jamais mettre une note à Pécresse. Oh merde, oh, on va encore se faire allumer. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, bon, Alors voilà, il faut, il faut monter le voilà. ah, ben, oui. ah, le niveau c'est plus ce que c'était. Bon bref, alors donc le cyberharcèlement. le cyberharcèlement, est-ce que tu voulais dire Oui parce
1: que tu est-ce que est-ce que tu vas continuer tout ça Mais je, moi, je te dis le, le truc du cyberharcèlement, de me faire virer comme ça comme une malpropre, etc. Ça crée quand même un peu des traumas. Enfin, je veux dire, je vais pas non plus faire mon, ma super héroïne. C'est-à-dire que c'est pas complètement facile et euh, vraiment il y a des moments qui sont très durs là euh, le fait d'être viré plus l'histoire du cocoon Clan en trois jours je t'avoue j'ai pas été bien du tout quoi. et donc euh, à un moment ça crée aussi des espèces de, de, de mini trauma à chaque fois et euh, euh, en même temps je pense être assez forte mais en même temps il y a des moments où il faut aussi se préserver et donc euh, oui je, enfin je, euh Aujourd'hui, je, je, évidemment, j'ai envie de, de continuer tout ça, mais euh, c'est vrai que là, euh, pendant quelques jours, je vais essayer de faire euh, quand même très attention à ce que je dis un peu partout. Euh,
0: le rapport du, du, du GIEC, après on reviendra. Est-ce qu'il y a plein de questions sur euh, la France insoumise T'y vas, t'y vas pas, etc. Tu, voilà, si tu peux glisser, il reste 25 minutes avant mon C'est pour la France insoumise. <rire> ah, les gars, c'est quoi ce, ce cœur
1: mais pour, vous, pour dire aux gens de la France Insoumise que je les aime et qu'ils me font des... Et depuis une semaine, ils, ils m'ouvrent les bras en grand comme ça en disant « viens, viens, viens ». Mais j'expliquerai ça parce qu'il faut, faut que je l'explique. Ça... Alors, il sinon... eh, Non mais c'est quoi
0: ici là Maintenant, il t'envoie des cœurs dans le, dans le chat parce qu'il y, a... <rire> y a beaucoup d'insoumis. Euh, mais alors, le cœur, on ne l'a pas bien vu. Il faudrait le refaire. Euh... Voilà voilà, et bah, écoutez, donc nous, nous savons que euh, ce matin, tu es viré et que ce, ce soir, tu es euh, ailleurs. C'est ça, en fait, ce qui va ah, se non. passer. C'est ça, ça ce qui va se passer. Et c'est au poste qu'on l'aura su, non
1: bah, On verra ce soir. Ce soir,
0: <rire> très bien. Euh, alors, le, le, le GIEC. Je lisais euh, sur le site de Greenpeace, que moi, je considère comme une source fiable et, et sérieuse, que euh, le, la crise climatique euh, c'était à peu près 3% du temps d'antenne du temps de la campagne électorale. Voilà, c'est ce. Voilà. Alerte du GIEC, nous ne sommes pas prêts pour ce qui nous attend. C'était euh, la semaine dernière. Et euh, le. Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais ah, voilà, c'est ici. Euh, pour en France, moins de 3% du temps du débat dans la campagne présidentielle traite du climat. Bon, alors déjà, je voudrais qu'on parle de ça. Évidemment, il y a l'Ukraine, évidemment que l'Ukraine écrase tout et bon, euh, mais avant l'Ukraine, voilà. pourquoi cette question-là est si peu débattue, alors qu'elle est tellement centrale
1: mais Je pense qu'elle est... Elle est tellement centrale et elle implique tellement de changements, parce que je crois que tout le monde est saisi à peu près qu'il va falloir changer des trucs. Quoi. Et donc, il y a une volonté de ne pas le faire. Et moi, je trouve que... Alors, ce que je vais poser, est peut-être un peu osé, mais euh, je pense que la montée des Zemmour, des Trump, des, des Salvini, des Bolsonaro, etc., toutes ces personnalités politiques, euh, sont euh, aussi le résultat de ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'inquiétude dans la société sur ce qui va se passer euh, dans les années à venir. Cette inquiétude, elle est conscientisée ou pas conscientisée. Elle est posée dans les dans les termes de l'écologie ou pas, mais tout le monde sent bien qu'on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'un truc et, et qu'il va nous falloir changer. Et en fait, euh, tous les émours et un euh, font leur beurre du fait qu'ils promettent aux gens de revenir en arrière, comme s'il y avait un, une espèce de touche rewind là, pour les plus anciens d'entre nous. Qui, euh, <rire> qui Alors là, c'est du... une
0: référence aux cassettes VHS et aux cassettes audio, <rire> chers amis. Et euh, de Twitch, euh, restez, restez là, restez là, on va...
1: Donc, il y avait, une, une, il y avait une, un bouton sur les chaînes IFI qui lui permettait de revenir en arrière. Eh bien, Zemmour, il, il laisse à penser qu'on peut appuyer sur ce bouton puis qu'on va revenir en arrière de 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans, j'en sais rien. Et, euh, et donc, je crois que c'est aussi l'autre face de, de cette inquiétude. C'est-à-dire que, euh, pour oh, bien moi… Joué, bien, euh,
0: joué. Oh, face, vraiment... face, bien joué, bien joué. L'autre face, Rewind, l'autre face, bien joué. C'est la cassette qu'on tourne, là, c'est ça. Bien, bien. C'est pas préparé, on est d'accord. Hein. Non.
1: <rire> et euh, donc, euh, et, et, donc, pour moi, en fait, c'est présent sans être présent. C'est ça qui est très bizarre. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un enjeu dans le débat politique de le, de le poser pour calmer l'angoisse autour de ça. Parce que, euh, désolée de parler comme ça, mais je crois vraiment qu'on en est là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'angoisse diffuse, incertaine, sur laquelle on n'arrive pas à mettre de mots et qu'on qu n'arrive pas non plus à transformer en action et en action positive. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire face à cette angoisse qui me permet de, de prendre un peu mon avenir en main Et euh, l'écologie pourrait permettre ça. Et c'est pour ça que je crois qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de la radicalité à poser dans le débat politique en disant, mais euh, en fait, euh, là, bah, euh, venez, on va, on va se retrousser les manches et on va le faire. Et que ça, en soi, c'est générateur d'apaisement. Parce que ce qui est le plus inquiétant, c'est de ne pas faire. Et ce déni autour du GIEC, ce déni autour du, du réchauffement climatique, c'est une manière de ne pas vouloir voir la réalité. Et je crois que les écologistes, c'est pas une question d'écologie punitive ou pas punitive. Ça, c'est vraiment des espèces de mots qu'on nous a mis, comme woke, comme islamo-gauchisme, qui en fait éteignent le débat. Mais par contre, l'écologie, c'est une manière de... Re, de, de prendre les choses en main et de faire, et donc d'apaiser les inquiétudes. Et c'est ça que moi, j'aimerais porter dans le débat politique, en fait.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe Alors, je, je peux me tromper tout à fait, hein, mais euh, plus euh, les rapports du GIEC euh, sortent à intervalles réguliers, il y a ceux qui, qui font le constat, puis il y a ceux qui proposent éventuellement des, des, des solutions, hein, si j'ai bien compris le, 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 le système, et plus finalement, le discours écologiste global euh, se, 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 se tiédit devient de plus en plus tiède, en fait, ou de plus en plus, on nous dit, il va falloir s'accommoder de, peut-être qu'il faudrait voir comment on va pouvoir faire quand il y aura plus de 1 degré ou 2 degrés. Non Est-ce que je me trompe ou pas Les écologues ouais, me semblaient beaucoup plus…
1: C'est mon problème. Euh... C'est <rire> que je trouve que là, euh, on doit absolument euh, montrer, y compris dans la manière dont on fait la politique, dans la manière dont on tient les discours, que… On peut pas, enfin c'est pas, une... pas un arrangement, c'est pas un arrangement avec la réalité. C'est un... se confronter à la réalité. Euh,
0: quand tu parles de, de retour en arrière, il y a aussi euh, là quelque chose de, de terrible qui est en train de se jouer autour des centrales nucléaires euh, en Ukraine et aussi euh, en France où euh, finalement il est de bon ton, euh, grosso modo, euh, de, de dire que bah, il va falloir euh, revenir au nucléaire, euh, euh, relancer le programme nucléaire, etc. C'est ça, est, est ça qui est proposé tout de même. Enfin, c'est ça qui va arriver. Oui. Et là, qu'est-ce que… Ouais, qu -ce que...
1: En fait, ça fait partie des batailles qui sont en train d'être lâchées. Euh, enfin, pour moi, euh, là, je vais le dire de manière un peu trash. Et bon, du coup, je pense que peut-être ce soir, la France insoumise.
0: <rire> oh, les messages oh, Les messages euh, et, 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 euh... et, et, alors, et, cela dit, si tu vas à la France insoumise, euh, si tu peux rappeler à Jean-Luc Mélenchon qu'il avait promis, enfin en tout cas son équipe a promis qu'il viendrait au poste et il n'est toujours pas venu. Ah hein alors merde. Okay.
1: <rire> Moi, j'y suis pas encore.
0: Hein. Ça me pas échapper. Oh, j'y suis pas encore. Oh là 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 oh, C'est incroyable.
1: <rire> non C'est une blague, je n'y suis pas. Et bien sûr, euh... bien sûr. Non sur, euh, non, le, nucléaire. sur le, le, le nucléaire. Non le, le là, nucléaire. Période, vraiment ne prenez pas ce que j'ai dit au premier degré. Merci. Stop <rire> Donc les euh, teasers, on
0: veut des annonces. Ok. Kata, ok. Ok. Ok.
1: Sur euh, le nucléaire, euh, je pense qu'on est euh, les écologistes confrontés exactement à la même chose que ce à quoi a été confronté le Parti socialiste euh, dans il euh, y a, y a de ça quelques années où euh, le Parti socialiste a lâché la question des impôts par exemple oui. en disant que les impôts bah oui ça pouvait être euh, lourd, enfin que les impôts c'était un problème, alors qu'en fait les impôts c'est l'essentiel de la solidarité et ça maintient une société dans un rapport d'inégalité qui est limité. Euh, et, et le Parti Socialiste a lâché sur des trucs comme ça, qui étaient des trucs sur, évidemment, l'immigration, sur, euh, le, on se souvient de ce truc de la déchéance de nationalité, et toutes ces choses-là sur lesquelles le PS a lâché, euh, eh bien, euh, aujourd'hui, je pense qu'il le paye cash et qu'il le paye très cher. Et en même temps, au moment où la question de la baisse ou de l'augmentation des impôts se posait, eh bien, ce pas facile de tenir le fait qu'il fallait, oui, augmenter les impôts, parce que les impôts, c'est profondément un, le premier geste de solidarité et de cohésion sociale. Et nous, je pense qu'avec le nucléaire sur l'écologie, on est un peu dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est très difficile, objectivement, de tenir la, le fait qu'il ne faille pas de nucléaire. C'est-à-dire qu'on on est face à un mouvement, mais incroyable, Absolument. qui dit « mais euh, il faut du nucléaire, il faut du nucléaire, euh, le, le nucléaire est la seule solution, etc. » Et euh, le truc le plus simple électoralement à court terme à faire, c'est de dire bah, « Allez, on va repousser un peu, on va, on va faire un peu un compromis sur le nucléaire. » Alors que pour moi, il faut tenir la ligne de dire « Non, pas de nucléaire. » Pas de nucléaire parce qu'il euh, ben y a des déchets, parce que c'est dangereux, parce que c'est dans 20 ans, parce que ça coûte très cher et parce que c'est une énergie euh, de pourri, quoi. Enfin, voilà, c'est une énergie de merde, le nucléaire. donc Et ça, euh, je trouve que là, on est dans un moment de rendez-vous. Alors, Yannick Jadot, par exemple, il tient hein, sur le nucléaire. On peut critiquer le délai dans lequel il en sort, mais enfin, globalement, quand même, il tient bien. Et, euh, et, et ça, pour moi, ça fait partie de ces batailles qu'on ne doit pas lâcher dans le moment et que cette question d'être gouvernabilisable, là, je ne sais pas comment le dire, eh bien, euh, met en danger des positionnements comme, ce, comme cela. Ouais.
0: Mais euh, qu'est-ce que tu réponds euh, simplement à l'équation qui est énoncée simplement, notamment par, par Macron, qui est de dire euh, bah, la meilleure réponse au réchauffement climatique, finalement, c'est le nucléaire. C'est la espèce de retournement de... de, de... C'est ce qu'il dit, c'est quand même le, 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 la doxa actuelle. Euh... Oui, oui,
1: mais euh, le nucléaire, c est, c est, bon déjà ce n'est pas une solution immédiate, hein, c'est-à-dire que la moindre centrale, on le voit avec le PR de Flamanville, je crois, je crois que ça fait 20 ans hein, qu'il a été lancé, donc euh, de toute façon il n'y a pas de solution immédiate du nucléaire. Et puis euh, la deuxième chose, c'est que le nucléaire c'est un moyen de ne pas changer nos comportements en fait, c'est-à-dire qu'on produit la même quantité d'électricité, voire plus, et donc on ne, re, on ne va pas vers ce qui est absolument indispensable, qui s'appelle la sobriété. Et donc, c'est une manière de, de croire qu'on ne va rien changer et qu'on va résoudre le problème. C'est ça le nucléaire. Et ça, euh, ce n'est pas possible. Et alors après, on peut parler des déchets, enfin on peut parler de bur quoi. Mmh. Mais bur c'est incroyable. Bure, il faut, faut bien se rendre compte qu'on est en train de mettre sous terre des déchets nucléaires qui vont être actifs pendant 100 000 ans. 100 000 ans. On ne se souvient pas aujourd'hui de la manière dont les pyramides d'Égypte ont été, euh, ont été euh, construites il y a 5 000 ans. 5 000. Et là, on met des déchets pour 100 000 ans. On ne se souvient pas de comment euh, la, la, la grotte de Lascaux a été peinte. C'était il y a 20 000 ans. Et là, on met des déchets pour 100 000 ans dans la Terre qui seront dangereux pour 100 000 ans. Un truc tout con, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui comment matérialiser le danger pour 100 000 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de panneau, on n'est pas capable de mettre un panneau qui permette d'être sûr que dans 100 000 ans, les humains qui vivront comprendront ce panneau et que ce panneau soit toujours en place dans 100 000 ans. Ma chère,
0: ma, ma chère Sandrine Rousseau, nous avons reçu euh, à ta place Étienne Davodeau, euh, l'auteur bah, de... Ouais. L'auteur de, <rire> de... Merde, comment ça s'appelle le, le, le droit du sol. Le droit du sol, voilà, absolument. Euh, dans lequel euh, il, il raconte très très bien ça. Il dit, il dit allez voir ouais, une, 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 une spécialiste de la signalétique. Et effectivement, elle lui dit... C'est
1: euh, en référence à lui que je, je citais ça, oui, tout à fait.
0: Et, et, et alors, c'est assez, assez merveilleux parce que justement... Alors, ça pourrait m'amener au féminisme. J'y viendrai après. Il ne faut pas que j'oublie. Euh, une petite question du, 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 non, non, bien sûr, non, non, mais j'ai un lien. Tu me donnes un lien. Enfin bon, bref. Euh, Pierrot nous dit euh, sur le GIEC quelle est la part d'audience dans les autres pays européens. Est-ce qu'on sait, est-ce que tu sais euh, les rapports du GIEC quel, quel effet ils ont médiatiques, euh, sociaux. Euh...
1: Mais et, et ils ont à peu près les mêmes effets que chez nous, hein. c'est-à-dire que c'est à peu près euh, néant. Alors je pense qu'en France, on est particulièrement quand même euh, fermé et hermétique à ça, mais, euh, mais c'est pareil dans les autres pays. Sinon, de toute façon, il y aurait déjà des présidents écologistes et des présidentes écologistes, hein, parce que euh, vu l'ampleur de ce que nous prédit le GIEC, euh, la rationalité, c'est qu'il y ait de l'écologie partout. Hein. Et pour autant, ça ne se produit pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un déni qui est collectif. Mais aussi parce que, en fait, euh, prendre en compte le GIEC, ça veut dire euh, changer de mode de vie, ça j'en ai parlé, changer notre système économique, notre système social. Mais ça veut dire aussi profondément euh, accepter, un, l'incertitude sur l'avenir, et ça c'est vraiment très compliqué. Et deux, accepter l'idée que nous ne soyons
0: pas… Et ça, en tant que punk, euh, ça devrait marcher, puisque tu voulais une assemblée, euh, je me souviens, tu avais dit que tu voulais une assemblée nationale punk incertitude mais moi, sur l'avenir, la, je... c'est la base du punk. C'est de nos futurs.
1: Oui, c'est que... <rire> pour ça que je.
0: <rire> A priori, est... on est d'accord. On est prêt je... pour ça, quoi.
1: Je vais me teindre les cheveux en rouge. En...
0: Mais euh... Attends ce que soir, quand
1: même. Et oui, et puis non, surtout, il faut renoncer à une forme de puissance de l'idée que l'homme est puissant sur son destin, et à la maîtrise de son destin, à la maîtrise de la terre, à la maîtrise de la technologie, à la maîtrise de son avenir, à la maîtrise... Parce qu'en fait, on nous, a tout, on nous a vendu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale l'idée qu'on pouvait maîtriser les choses. Et c'est comme ça qu'on a créé les assurances, même si c'était avant, les, avant la, la Seconde Guerre, mais vous voyez, on a, on a créé comme ça tout un, un système pour réduire le risque. Et là, en fait, on doit se confronter au risque en disant « Mais oui, il y a un risque et on doit s'y préparer. » Et en fait, ça, psychologiquement, ça un renversement complet de situation et ça veut dire prendre une position aussi d'humilité de l'homme sur la terre et ça on n'est pas complètement prêt et c'est pas Macron qui va le faire. quoi. Euh,
0: Daddy diode te demande Daddy pardon euh, est-ce que selon toi la solution écologique ne peut venir que d'un parti pro-écologie
1: ben, C'est une vraie question mais euh, j'y réponds par l'affirmative en disant oui pourquoi Parce que j'ai envie de dire que l'écologie, c'est comme le féminisme. Et donc, du coup, je te donne ta, ta transition pour la suite.
0: Donc, euh, euh,
1: donc L'écologie, les... c'est comme le féminisme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout déconstruire pour comprendre euh, d'où vient le problème. Euh, et D'où ce mot déconstruction. Et, et donc, ça nécessite quand même un travail de long terme. Un, un, et vraiment une structuration de la pensée. Et c'est pour ça que les autres partis, et, et là-dessus j'exclus la France insoumise qui a fait un vrai travail, mais les autres partis n'arrivent pas à le faire parce qu'en fait, profondément, le parti de Macron, ça reste la croissance avant tout. Et on peut pas poser la croissance avant la question écologique. Donc c'est impossible qu'il fasse une bonne écologie, en fait, le parti de Macron en dehors des d'autres de, problèmes dans ce parti. Mais je veux dire, pas possible. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit au cœur au cœur de la réflexion, que ça, ça anime, que ce soit la colonne vertébrale de la réflexion.
0: Alors, euh, le, on parlait d'Étienne Davodeau, le droit du sol, euh, quand il va voir cette spécialiste de la signalétique sur les panneaux qui lui dit mais on ne sait pas quel panneau mettre pour les déchets parce qu'on ne sait pas dans 100 000 ans quel est le, le, le signe qui, peut, euh, qui, 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 qui aura du sens, euh, elle donne un exemple, elle dit, par exemple, c'est comme les toilettes avec les jupes euh, des femmes. Au moment où ça avait été fait, il y a 50 ans, je crois, euh, la moitié des femmes portaient des jupes, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Voilà, c'était ça l'idée d'amener euh, au, au féminisme. On est donc aujourd'hui le 8 mars. Euh, tu as bondi en me proposant le 8 mars. Alors moi, je me suis dit, bon, bah, c'est pour la journée des femmes. Mais en fait, c'était pour ton anniversaire. Tu t'offrais tu ce cadeau d'être au poste pour <rire> Très bien. Allez, allez. <rire> euh, Qu'est-ce que, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, quel serait mm -hmm. le message central que tu voudrais passer par rapport à cette question-là La question des femmes, la place des femmes face à la puissance des hommes, par exemple, pour reprendre ce que tu étais en train de dire tout à l'heure.
1: C'est comme l'écologie, c'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas si on n'a pas une réflexion en profondeur féministe et notamment de déconstruction de, de la manière de faire politique, de la manière d'exercer de, le pouvoir. Et, et si on, on ne dépasse pas euh, les questions de genre, ça c'était… Euh, c'est l'écoféminisme, c'est Françoise de Beaune qui dit ça, mais je pense qu'il y, y, y a vraiment quelque chose de l'ordre. On ne pourra pas y arriver dans les structures de pouvoir telles qu'elles sont actuellement. On ne, on ne changera pas le monde dans les structures de pouvoir telles qu'elles sont actuellement. Et ça, c'est très puissant, en fait. Enfin, vraiment, c'est... Euh, et c'est pour ça que moi, je lâcherai jamais ni ma liberté de parole, ni mon féminisme, ni tout ça, parce que euh, c'est peut-être subversif, ça dérange, ça gratte, ça égratigne. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, on essaye de, de me cornériser Mais c'est indispensable. Indispensable. On ne pourra pas y arriver en prenant les codes des autres. On ne peut pas renverser la table avec les codes des dominants.
0: Oui, mais alors, euh, j'ai dit une énorme connerie, euh, je me fais taper du doigt. Attention, ce n'est pas la journée des femmes, c'est la journée des droits des femmes. Excusez-moi, mille excuses, etc. Bon. Moi, j'ai du mal à, à penser que c'est que le 8 mars, quoi. Mais c'est ça le, le, le truc, donc je ne je, je, je le pense pas, quoi, du coup. Euh, mais euh, cela dit, quand on... Quand on se présente à la, une primaire euh, pour être candidate euh, à une élection présidentielle, c'est qu'à un moment donné, on va être une dominante.
1: Ben, ou pas. Ou pas.
0: Je pense qu'on peut faire de la politique.
1: D'arriver, permettre l'émergence d'autre chose.
0: Je pense qu'on peut faire de la politique.
1: Je pense que si j'avais euh, été euh, dans cette bataille présidentielle, je pense que j'aurais été euh, une des seules à porter très haut euh, l'idée qu'on doit sortir d'un pré, présidentialisme. Alors je sais, Jean-Luc Mélenchon le fait avec la constitution de la République, tout ça, mais, mais là, je ne l'entends pas quand même complètement en parler euh, de manière constante. Ça, pour moi, c'était absolument essentiel de dire, euh, euh, là, il faut sortir du présidentialisme. Il n'y en a pas un qui sort du présidentialisme. Là. Et ça, euh, en fait, euh, le truc, c'est qu'on va élire des gens qui euh, aiment le présidentialisme, donc qui ne mo modifieront pas euh, la manière de faire, puisque quelque part, ils y trouvent euh, intérêt.
0: Alors justement, comment on renverse la table pour euh, euh, reprendre l'expression que tu as dû citer deux, trois fois, que j'aime beaucoup, mais est-ce qu'il est qu faut accepter d'être autour de la table comme, euh, comme tu l'as fait, euh, comme on le fait à peu près tous, d'une manière ou d'une autre Ou est-ce qu'il faudrait être en rupture euh, de, de tout ce jeu-là
1: bah, je pense déjà qu'il faut être nombreux et nombreuses, et que c'est pas moi toute seule, et que c'est pas euh, personne n'y arrivera seule. Quoi. Donc euh, je, ça, ça me semble être une condition première. Et puis euh, la, la condition seconde, c'est que on, on joue le jeu des autres, mais avec nos armes à nous, -à avec notre manière de faire à nous. C'est-à-dire qu'en fait, on modifie les règles. On se met autour du plateau de jeu, mais avec nos règles. Et ça, je pense que c'est très important en fait. Et évidemment, ça frotte et évidemment, c'est pas agréable. Et évidemment, on s'en prend plein et plein la tête. Et... Mais je vois pas comment on y arrive autrement. Parce que vraiment, je ne, je ne pense pas qu'il soit possible de le faire en entrant dans les codes.
0: Et tu penses que c'est ce qu'on te fait payer euh, quand on te loue pas à la moindre virgule
1: Oui, clairement.
0: Et pourquoi Au nom de quoi
1: Au nom du fait que c'est plus pratique d'être dans la norme que d'être à l'extérieur, au nom du fait qu'on veuille garder cette norme parce qu'elle nous arrange, au nom du fait que euh, ça met en danger. Parce que moi quand j'arrive euh, quelque part, euh, et quand je dis moi, c'est pas moi, hein, c'est ce qu'on porte en fait, euh, bah, ça dérange. Ça dérange, euh, y compris la manière de faire politique. C'est ça qui, je pense, qui a, qui a été euh, à, à l'origine aussi un peu de l'éviction, c'est que moi, l'équipe qui, qui était autour de moi pendant la primaire, on, on, on s'est appelé la force, peu importe, mais euh, c'était des gens qui. Euh, eux-mêmes cassaient tous les codes. Enfin, je veux dire, et, euh, ces gens-là ne respectaient pas non plus eux-mêmes les codes. -dire, on faisait de la politique différemment. Euh, euh, par exemple, un des trucs que je cite, mais quand, euh, quand j'ai perdu la primaire, euh, l'équipe de Yannick Jadot m'a dit « bon bah, qui tu veux qu'on on intègre dans l'équipe ?»« Donc, on va prendre trois personnes. Euh, » bon, euh, voilà. Et donc, ils m'ont dit, le premier truc, c'est euh, « on veut les CV. » Mais nous, on n'avait jamais demandé les CV. Moi, je n'avais jamais eu un CV d'une personne de mon équipe, jamais, quoi. C'est-à-dire que la question, c'était juste, euh, bah, tu avais envie de faire ça, euh, tu avais une appétence, euh, on voit que tu as quelques talents pour le faire, tu le fais, c'est tout. Enfin, je ne te demande pas une ligne de CV, quoi. Et donc, rien que ça, déjà, en soi, il y avait une incompréhension. C'est-à-dire que euh, toute la dynamique qu'on a réussi à créer, je pense, c'était aussi parce qu'on ne demandait pas de CV, en fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a, y a vraiment un, un truc de… de où on dérange les codes et, et, et du, quand on n'est plus dans un cadre qu'on comprend et qu'on maîtrise, ben, on a peur parce qu'on ne on, on sait pas très bien ce qui va se passer. Quoi.
0: Sur la, la question du, du, du féminisme, puisqu'il nous reste de, quelques, quelques minutes, qu qu'est-ce euh, qu que tu voudrais porter aujourd'hui sur cette question-là Alors, l'écoféminisme, ça, c'est ce que tu as dit. Euh, mais quels seraient, euh, pour ceux qui nous écoutent, là, qui sont très très nombreux, euh, c'est quoi selon toi les priorités De la même manière que tu as donné des priorités par exemple sur le nucléaire tout à l'heure, sur les, sur les ah, femmes Pour moi, la, la lutte
1: contre les violences, elle est fondamentale. fondamentale. Parce que le jour où on n'a plus le droit, où on ne se sent plus autorisé à prendre le corps de l'autre, à prendre le corps d'une femme contre son consentement, euh, les rapports de pouvoir s'inversent. Donc pour moi, la lutte contre violence elle est, elle, est elle est vraiment primordiale. Et on l'a vu avec l'inceste, c'est-à-dire que cette euh, mise à disposition du corps des femmes, euh, à la disposition d'une jouissance euh, individuelle et non partagée, c'est-à-dire j'ai envie, je te prends, euh, voilà. Euh, ça, ça se crée dès, le, dès, dès dans les foyers, quoi. Dès dans, certains, dans certaines familles. Donc il euh, y a vraiment quelque chose de très, très important à à avoir une lutte contre les violences sans aucune faille et sans, sans jamais transiger là-dessus. Parce que c'est une modification considérable des rapports de pouvoir et ça veut dire que tu n'as pas le droit de jouir d'autrui. Tu n'as pas le droit de jouir d'autrui. Et en fait, c'est ça l'écologie. L'écologie, c'est que tu n'as pas le droit de jouir d'autrui. Tu, tu as le droit de jouir en même temps avec le consentement et en libre avec autrui. Mais tu n'as pas le droit de jouir au détriment d'autrui. C'est l'écologie, profondément.
0: Et sur euh, euh, la politique qu'a menée Macron sur ces questions-là depuis cinq ans, il dit, il répète euh, que ça reste, euh, donc la, la, la violence faite aux femmes, reste la priorité du, du, du quinquennat. Est-ce que tu, euh, tu considères qu'il y a eu des avancées, malgré tout, ou pas
1: Non, non, il y a eu des reculs. Non, il y a eu des reculs. Je rappelle que Georges Tron, quand il était ministre et qu'il a eu deux plaintes pour viol contre lui, il a été démissionné tout de suite. Darmanin, il est toujours là. Hein. Alors, la, la plainte a été classée sans suite, d'accord, mais enfin, euh, il y avait quand même deux plaintes. Ouais. Il est toujours là. Donc, euh, non, il y a eu des reculs. Et moi, je ne, je ne pardonne pas un truc, après, c'est moi, voilà, je ne pardonne pas que la ministre de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, pendant MeToo, elle était ministre pendant MeToo, pendant une révolution des femmes euh, au plan mondial. Euh, remaniement ministériel et elle va sous les ordres de celui qui est accusé de viol Mais c'est quoi le message qu'on envoie là Donc ça non, moi je peux pas. Et, je, et là pour le coup je le pardonne pas euh, à Macron. C'est-à-dire que et quand on lui pose cette question à Macron, il dit euh, on s'est expliqué avec Gérald Darmanin d'homme à homme. Mais oui. ça je pardonne pas. C'est pas possible. Je peux plus faire confiance à quelqu'un qui est capable de faire ça en fait. Plus jamais, d'aucune manière. C'est pas possible.
0: Merci beaucoup Sandrine, il est, il est bientôt 10h, je t'ai promis que cette fois-ci ça durerait une heure et pas deux. Euh, merci beaucoup à toi, il y a eu plein de messages dans le, dans le chat, je pense qu'il va y en avoir.
1: Ouais, on va même pas parlé de la France soumise. Comment du coup, on n'a même pas parlé de la France insoumise.
0: Ah bah vas-y, alors prenons du rap, ok, alors ton avocat est là, donc on, on prolonge la guerre d'avis d'une euh, heure, allons-y. Très bien, alors qui as-tu pris comme avocat Hugo Bernalici, François Ruffin, Clé Clémentine euh, Qui Qui as-tu pris Alors la France insoumise, alors vas-y, vas-y, tu veux nous faire une annonce <rire> Non,
1: non, je ne veux pas vous faire du tout d'annonce, mais je, juste parce que je sais que les, chez les militants de la France insoumise, il y a vraiment une incompréhension sur pourquoi je reste chez les écologistes, pourquoi je passe pas la frontière et je ne vais pas chez la France insoumise, etc. Et ce que je veux juste vous dire, c'est que euh, l'écologie, enfin, euh, il y a besoin d'avoir des gens de gauche partout, en fait, et que c'est pas en se regroupant dans un seul euh, dans un seul parti que on arrivera à, à dépasser les frontières et à faire quelque chose d'intéressant. Moi, je pense que, euh, que ce soit dans cette présidentielle ou euh, dans la suite, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une reconstruction à penser et d'une reconstruction à gauche et pour ça, il faut qu'il y ait des gens euh, qui portent des valeurs de gauche fortes
0: partout. Je pense que le message est clair. Je ne m'attendais pas du tout à ça, les amis. Euh, donc, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a quelques insoumis quelques insoumis dans, le, dans le chat. À mon avis, ils vont faire passer le message. Ils vont faire des screenshots et ainsi de suite. Euh, bah, c'est rigolo. rigolo. Euh, merci beaucoup, Sandrine. Il y avait évidemment plein, plein de questions. Euh, mais je suis très heureux qu'on qu ait pu discuter de, de, de tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais aborder ou, ou c'est bon
1: bah, venez faire de la politique, hein, parce qu'on a besoin d'être nombreux et nombreuses. Hein. Venez. S'il y en a, là, qui ne sont pas engagés, qui hésitent, qui machin, euh, fin, venez, et aidez-nous, quoi.
0: Oui, mais, alors, oh, là, 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 je suis désolé, si <rire> tu te termines pièce dans la machine. Et comment tu... on peut faire un constat, comme celui que tu as fait, euh, aussi euh, métal, et dire, bah, finalement, il faut continuer le jeu politique il faut continuer le jeu de la démocratie représentative euh, qui, qui va mal, sans le, la remettre en cause en disant il « faut, il faut la… la non ?» C'est
1: précisément la en cause, c'est précisément une manière de la remettre en cause. C'est une, une manière de la remettre en cause. C'est une manière de remettre en cause le jeu politique tel qu'il se fait actuellement et, et qui euh, en fait entérine les, la structure sociale. Et si on s'y met pas, euh, si on n'y va pas, euh, bah, on reste séparés, chacun dans notre coin, euh, en étant sûr d'être sur le bon chemin, mais euh, en fait en n'ayant pas de poids parce qu'on est parce qu'on est trop dispersé dans trop de différentes manières de faire.
0: Merci beaucoup euh, Sandrine, je vais rester avec euh, les, les gens du, du chat, bonne, bonne journée à toi, euh, tiens au courant si jamais, euh, parce que j'ai vu tout à l'heure tu regardais ton téléphone, si jamais euh, ils sont déjà en train de t'appeler, hein, le, le bureau de recrutement, <rire> euh, bon courage, mer merci beaucoup, euh, et moi j'avoue, je ne sais pas comment, euh, vous êtes quelques-uns comme ça, à, à tenir dans des dans des bourrasques médiatiques, Twitter, je sais pas comment vous faites, je ne sais pas comment vous faites. Comment tu fais
1: Bah, je regarde pas trop et puis euh, mmh. je, me, je me dis, enfin moi le truc qui m'anime quand même, c'est je me dis je sais pourquoi je le fais, quoi. Je sais pourquoi je le fais. Et je sais que ça sauvera la vie des gens si j'y arrive. Donc, euh, voilà. Et particulièrement des femmes.
0: Bon anniversaire et soutien total, nous dit Ina. Merci pour cette échange, nous dit Agatos. Euh, merci, nous dit Lionel. Euh, Sorcière nous dit attention, ce sont des durs à cuire. Alors je pense que ça parle d'en de, 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 face. Satellite 98, merci, merci, bon anniversaire. Ça n'arrête pas. Euh, T'es super Sandrine. Oh, bah, euh, bon anniversaire, bon anniversaire. Euh, bah, soutien total, voilà. Ciao. Euh, merci Sandrine. Et puis l'amour surtout. Bon. Enfin bref, ça n'arrête pas. C'est marrant, ah, ici, <rire> à bientôt. Merci beaucoup, Sandrine. À très bientôt. Merci encore.